3, 2, 1. Ej. Hvad det der? Vi starter i Indien i dag, i Nagarhole, hvor at, der sker noget fedt. Der kommer flere og flere tiger, der kommer flere og flere leoparder. Der er også en masse andre dyr, der har det godt. Det er lidt en, det er en rigtig god nyhed og et sejt sted, og det skal vi lige ind og vende. Så skal vi til Indonesien en tur igen, 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 hvor man lige, der har lige været et forslag om, at man skulle rebrande palmolieplantager som øh, skov. Den gik ikke, kan jeg afsløre, men øh, vi kommer lige ind på, hvorfor i alverden man dog vil gøre det. Et smart move ellers. Spoiler alert. Ja. Så skal vi til England, hvor de er ved at dræbe alle grævlingene. Og så skal vi til... Det kan jo ikke lade sig gøre. Nu er det sagt på forhånd. Jeg, ved, jeg vidste vel godt, hvordan fanden dræber man en fabeldyr. Og så, vende, så skal vi en gang ned på det rigtig dybe hav, hvor der bliver rigtig mørkt og rigtig koldt og rigtig højt tryk. Selv ikke Stig Severinsen vil bryde sig om det dernede. Fordi at der er nogle dyr, der er begyndt at spise fossiler for første gang nogensinde. Det skal vi lige kigge lidt på. Jo, det er en særdiet. Så har der været olieudslip i Thailand her i slut januar. Det var ikke med vilje. Og øhm, ja, der er nogen der, der prøver lidt at skubbe nogle tal lidt under bordet. Men det er fordi ikke lov til, for det bliver dækket lige her. Ja, så kommer de hurtige nyheder efter det, der kommer... El Quizobando. Det er kraftedme rigtigt. Så er der spørgsmål for lytterne. Der er tre stykker i dag, og det er det. Så er der ellers bare god uge. God uge. Nå, velkommen til den dyrske tips podcast. I dag, der er det... Ja, du sidder derude og lytter. Det er mandag den et eller andet. Jeg ved ikke, mandag den... Mandag den, den et eller andet. Mandag den 21. eller 22. Altså man kan sige, når, når folk lytter til det her, så håber jeg virkelig, at stormen har lagt sig. Fordi hold nu op, København er bare... Altså den er vindblæst i dag. Ja. Den er op på en helt pelikan i dag. Ja, det er det godt, der ikke er nogen af de der øh, vindting fra westernfilmene, som man sætter blæser hen over øh, vejen der derude, fordi de ville være farlige. Tumbleweed. Ja, tumbleweed. Det ville være farligt, hvis, de var, hvis der også nogen nu. Og godt nok være mange af dem, men altså, så skulle der godt nok også være tør. Hvad det hedder, du har været lidt ude omkring den forgangne uge, mm. hvis man lige har misset det inde på Facebook-siden. Jamen, der har jeg da. Jeg har da været, jeg har været en tur ude i DR-byen igen. Igen, igen. Den her gang var det så i debatten jo. Ja, p-debat. <coughs> p-debat, ja. Du var ikke inde og snakke med Clemming Kærsgaard. Nå, det ville være det. Ville. Han har jo ellers en fantastisk manøvre. Har du lagt mærke til, at hver gang han afbryder nogen, og han skal videre til et, til et nyt spørgsmål, mm. så går han lige tilbage rundt om den der plint, som man har hans noter på, ja. mens han snakker. Tager han lige en kigger på noterne? Nej, han, nej, han går bare en tur rundt om den, ligesom mm. for at nulstille mm. på en eller anden måde. Ah, det er smart. Går han med eller mod uret? Han går... Jamen, det kommer jo... Øh, han går mod... Han går som regel mod uret. Jeg vidste. Ja. Jeg vidste. Men han har også... Øh, han er jo rebel, jo. Det er han. han er, jeg må give ham, han er eddermag med ting, at han kan være opdateret på alle de ting i debatten. Alle de forskellige meninger og alting. Stil de rette i spørgsmål. Jeg tror, han har en rigtig god, en irriterende god hukommelse. Jeg tror, han har en god hukommelse, og er rigtig meget på en dag om ugen, og resten af tiden, der er en rigtig sofa-kartoffel. Nej, han driver jo også uh, ræson og alt muligt lækkert. Og så kører han det der stafetten om lørdagen med, med Clemen Kærsgaard og sådan noget. Er det rigtigt? Hvad det hedder? Det var slet ikke det, vi skulle til. Hvad, hvad skete der egentlig på et debat? Øh, jamen, vi skulle... Øh, det er jo kommet op, det der. Nu har der været en artikel forleden, hvor at, øh, som Mikke Geis har skrevet om det der med nak og ed, og det der med, at man skyder dyr for... Altså, Lidt laver noget underholdning ud af det der med at slå ihjel. Parenthes. Ja. Mikke Gers har været på besøg. Man kan lige gå tilbage og finde episoden. Mm-hmm. Ja, det har han jo. Han Parenthes er slut. En utrolig savlig og velformuleret mand. Er du gal, mand? Øhm, 
Og han skrev den artikel, kom ud i politikken, og så har der været noget debat om jagt. Og så kom der en øh, anden artikel i Jyllandsposten, blandt andet skrevet af Bengt Holst, som også har været på besøg herinde, mm. Finn Davis der. Også en genial mand, en lille held af vores jo. Ja, det må man sige. Om øh, det handler om det der med, at man udsætter en masse dyr, eller fugle er det så, i Danmark for at have noget skyde på. Og en stor del af dem, en million af dem, det er så øh, fasaner, som man udsætter hver eneste år for at skyde mm. Og så skrev de til mig til god gammel AH, spurgte, hey, kunne du tænke dig at komme ind i El Debato og stå og snakke herinde om det her? Så tænkte jeg, hmm. Ja. Yeah. Yeah. Så tænkte jeg, ja, yeah, fuck it. Hvis man søger på et P1-debat, nakker ed, det var ligesom det, der var udgangspunktet. Mm-hmm. Og øh, så kan man vælge at høre hele udsendelsen. Hvis man gerne vil høre øh, Alexander snakke, så er det omkring 49 minutter. 49 minutter. Øhm, og der kommer med. Det, altså, nu, nu kommer jeg med min ærlige mening. Ikke? Kom med. Ikke, ikke om jagt, men, men selve debatformatet, den måde, de har valgt at sætte det op derinde. Ikke? Mm. Det er lidt en magtdemonstration i, at, at, at debattørerne ikke rigtig siger særlig meget, synes jeg. Ja, man står lidt indimellem lidt derinde, så er man sådan lidt på vent i fem minutter. Ja, så er man lige on hold. Ja, så er der lige, kommer der et opkald og en sms, så... så Ja. Jeg, har ikke, jeg har aldrig hørt det selv. Jeg hører jo hverken radio eller podcast. Ja. Hvad, er det, hvad er det, hedder? Må jeg, må jeg spørge ind til, du, hvad er det, der selve debatten? Er det et personligt spørgsmål? Det er ikke et personligt spørgsmål, men det er sådan lidt, hvad er det, hedder? Du, du, du fik jo det sidste ord, men der blev også lige kastet noget fakta hen over bordet. Mm. Sådan, ja, altså, det, det virkede lidt som sådan noget hofteskudsfakta, hvor det var sådan noget med, at der er kun kongeørne i Danmark, fordi der er fasaner. Ja. Og det vidste man lige på grund af en undersøgelse, men ikke rigtig, hvad for en undersøgelse, og hvem der havde lavet den, og hvorfor. Jeg tror, at den der korrelation, han kom med ham der, med at der er kongeren der, hvor der er fasaner, den er sådan lidt, den er lidt kniben. Man skal huske, at vi har udryddet kongeren en gang i Danmark før, mm. og vi udryddede den, fordi at den ud fasaner. Så man kan sige, at der er jo en korrelation mellem, der hvor der er mange fasaner, og man vil jage dem, der kan kongeren godt finde på at tage dem, og så har man skudt alle kongeørnene. Så han står lidt og skyder sig selv i det fod. <laughs> mm. Der er også det med fasanerne, at de jo, øh, altså det er en kinesisk fugl, ikke? eller en asiatisk fugl, som du bare har pølset ind i Danmark. Den er jo invasiv. Så du kan ikke sige, at en dansk art er afhængig af en invasiv art. Altså kongeøren tager jo også harer, og de tager jo gæsser, de tager jo fandme nærmest hvad som helst. Det er jo en kæmpe fugl. Ikke? Jeg kunne også forestille mig, hvis du sætter, altså hvis du sætter en, en million fasaner ud, ikke? Altså, mm. du er godt klar over, at nu er det jo ikke sådan noget, at du vælger fire kvadratmeter, og så sætter en million fasaner ud. Nej. Alt andet lige, så vil det ikke være særlig fornuftigt. Um, men jeg kan forestille mig, når du sætter rigtig, rigtig meget bytte ud, mm. så, er det, hvad det hedder, så er der for det første meget af det. Så det er jo på en eller anden måde, hvis der er en million sådan foretrukken bytte på en eller anden måde. Mm. Um, den er måske også lidt lettere at fange ja. end, en, end en hare. Altså, der er, ikke, der er ikke så meget buskas. Den kan godt lige at gå rundt i noget, i noget høj, øh, høj hø, på en eller anden måde. Ja. Høj halm. Øhm, og, og så er det jo klart, der, hvor der er meget bytte, det er jo nok der, hvor byttedyrene befinder sig. Ja, selvfølgelig. Og så er det, den vil jo, en kongeørn vil jo tage det nemmeste bytte. Og sådan en potentægdyr, det er jo sygt nemt. Altså, de har jo ikke de her fasaner, som man sætter ud. De er jo de er maks seks uger gamle, ikke? De er jo bare opdrættet i basically en stor hønsegård. Og så siger man, at man har simuleret nogle ting for at give dem, lære dem noget vild adfærd. Men altså, det er jo ikke ligefrem et reintroduktionsprogram, det her. Det er jo bare en million fugle, som man importerer en del af dem fra. Og er fedt at køre det som, at pakke det ind som et reintroduktionsprogram, når det er en invasiv art, som vi vælger at sætte ud, fordi der er nogen, der skal have noget at skyde på. Det er jo det, er jo det og det er jo helt det, de prøver at gøre. Det er også det er en af grundene til at sige ja til at være med i den debat. Er sådan... Større problem er det jo ikke. 
hvis man kigger på sådan konsekvenserne for miljø og biodiversitet og sådan. Der er noget dyrevelfærdsmæssigt, noget etisk i det, det der med at slippe dyr bare for at noget skyde på, så man kan diskutere, ikke? Men det er mere bare det der med den måde, de pakker det ind. Det der, hvor jeg bliver sådan lidt... Men så bare være ærlig? Altså. Ja, det der, de siger sådan noget, nej, nej, hvor, så kommer Bengt Holstens spørgsmål, hvorfor slagter I dem ikke bare, når I, lige når I slipper ud? En seks uger gammel fasan er jo, den ser jo fuldvoksen ud. Nu mm. er bare slagten. Så de siger, nej, det er fordi, vi vil give dem et godt liv, og de skal have en chance for at overleve. Og sådan, men det er jo en tam fugl, som de slipper ud. Det er jo ikke fedt for den at blive puttet ud. Det er sådan en underlig kombination af sådan noget, put and take møder, en zoologisk have møder, øh, nogle folk, der gerne vil ud og skyde et eller andet. Ja. Det bliver sådan en meget lemfældig omgang med naturen i Danmark. Ikke? Det bliver sådan en legeplads, hvor vi bare kan hive dyr hjem, og så bare slippe ud, fordi de griner og skyde. Og så er det sådan, at ah, det er for dyrenes skyld. <laughs> det er sgu ikke for dyrenes skyld. Og ved du, hvad de tjener på, hvad det koster at skyde en fasan? Nej. Det koster mellem 3 og 500 kroner. For en fasan? Yes. Fasan. 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 Ideen. Den fasan. Hvad med ideen? Et fasan. Åh, oh, ja, der kommer sådan en gentleman vibe over de ideen. Må jeg få den igen? <laughs> vi har så... Øh, måske skal vi hoppe lidt videre, for man kan jo gå ind og høre episoden. Vi har fået en gave. Mm-hmm. Hvor god gamle Jobby Trips. For Jobby Trips. Tak, Jobby Trips. Dr. Jonathan. Mm-hmm. Hvorfor sidder du og sutter på din MacBook? Jeg kommer lige til at kigge på gaven, der kommer lige til at hælde noget af den der forfærdelige kombucha ud over min ja. computer. Kan vi lige få en anmeldelse af den? <laughs> vi, vi drikker en kombucha med lime og jalapeno. Og jeg skulle da helt så sige, lad være med at putte lime og jalapeno i jeres kombucha. Det smager forfærdeligt. Altså, den har ingen kvaliteter, som en jalapenos normalt har. Altså, Nej. det der med, at den er spicy mm. på en eller anden måde. Det den, kunne være meget lækkert. Den er bare flad og dårlig. Den har fået alle de dårlige kvaliteter for, for, for et glas jalapenos, som primært er <laughs> den eddikesaft, som det befinder sig i, når det er blevet syltet. Jeg vil gerne give en et, et års anmeldelse af den. Tjek det her. <laughs> det smager bare ikke godt. Men, øh, men, men koppen, den bliver drukket af, den er rigtig, rigtig sød. Jeg har fået giraffen, og du har fået... Olifanten. Olifanten. Ej, det er noget andet. Det er igen for Ringende Sager. Der er mange, der har skrevet med Ringende Sager referencer og Ringende Sager tips, og det ene eller andet. Jeg elsker det. Det kan være, vi skal bare skal lave det her om til en Ringende Sager podcast. Lotter podcast. Ja. I øvrigt, alle jer, der har sendt ind, hvor I spiller på forskellige instrumenter med, øh, hvad fanden er det, den hedder, den der? Concerning Hobbits. Concerning Hobbits. Vi skal nok få lavet en compilation. Nu lægger det bare lidt på Instagram, lidt på mail, lidt på mail. Det er lidt ud over det hele. Og jeg er jo teknisk, der er jo, en, der er jo lige så begavet som min sudsko. Så ja. det bliver noget, vi lige må tage. Når vi lige får noget samling ja, på det. Ja, så kan det jo være, at der skal laves en lille musikvideo til, eller et eller andet åndssvagt. Måske et remix. Skal vi hoppe i gang? Yes. Nå, vi starter i Indien i noget, der hedder Nagarahola. Vi hører jo ofte om, hvordan at, at dyr de bliver skudt, og hvordan dyr de forsvinder og bliver udryddet, og der er en masse ups og det ene og det andet. Men der findes altså også steder i verden, hvor der kommer flere og flere dyr til, hvor at biodiversiteten ikke er i forfald, men den er i bedring. Og et af de her steder, det er så øh, lige uden for Kolding. Ej, det er sgu nej, det er lige meget. Et af de her steder, det er så øh, Nagarahole. Jeg ved ikke, om vi udtaler det rigtigt. Som ligger i Indien. Det er et beskyttet område, som er på knap 850 kvadratkilometer. Så hvis du tænker, kan du vide, hvor stort det er, så kan jeg sige, at det er rimelig stort. Der findes tiger, der findes leoparder, der findes elefanter, og så findes der gaver. Ved du, hvad en gaver det er? Nej, det, øh, jo, det er noget for enden af et hus, ikke? En gavl? Gavl. gavl. Ja, hvis du, har, hvis du tager gavl, og så er du bare ordblind, og så du sætter du et u-, u ind, så er det G. A-U-E-R. Gavl. 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 Prøv lige at søge på det. 
hvis du har internet på din computer. G-A-V-U-L? G-A-U-R. G-A-U-R. Det er det, det, er det ja. største skidehornede dyr, altså det største ting, sådan kodyr, der findes. Den er fucking gigantisk. Sådan en slags... Okay, okay, okay. Det ligner... Altså, det ligner jo... Altså, bøffler er ret store, men det her, det ligner en bøffel på steroids. Den er fucking kæmpe. De gør, en gaver kan komme op på halvandet ton. Det er et mastodont af et dyr. Altså, bortset fra sådan noget med... <coughs> hvis du kigger flodheste og næsehorn og elefanter, altså de allerstørre... Så de, gaver! 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 De største dyr, du finder til lands ellers, det er sådan nogle som for eksempel gaveren der. Den er mm. ordentlig stor. Ah, fed, et fedt horn. Altså, ja, den er vild, ikke? Den er... Øh, sådan de der afbildninger. Afbildninger. Kom, kom så. Jeg kan ikke. Den semantiske guillotine. Oh, jeg kan ikke i dag. Jamen, jeg tror, jeg, jeg har forfættet i munden, fordi jeg lige rendte ind i en øh, første lavnsbolle. Mm-hmm. Den minder mig lidt om tyren Ferdinand. Altså, den der måde, den har sådan lidt, lidt runde... Øh, hvad kan man sige, horn på, der hvor spidsen begynder at pege ind mod hinanden op på toppen. Ja, tyrner, tyrnfanden er det den fra øh, den her tegnesagene? Ja, mm. jeg tror. <clears throat> altså, hvis vi kigger her i Nagarhule, så er der også, de er også, der er også sorte pandar, og sorte pandar her, det vil så være øh, leoparder, som er melanistiske, altså har meget øh, sort pigment. Ikke? Det er sådan, at øh, når man kigger på leoparder og tiger, øh, så kan de sagtens leve sammen. Altså, der kan være overlap der, hvor de findes. Og det er jo... Nogle gange så dræber tiger jo leoparder, men leoparder, de er altså bedre til at klatre i træer og gemme sig op i træerne. Så tigeren får lidt jorden, og så kan leoparderne, de kan få op i, op i træerne. Nu er det sådan, at det her Nagarhule, som vi skal øh, snakke lidt om, det her område, det ligger i, øh, i den stat, der hedder øh, Karnataka, eller Karnataka. Fuck, mit indisk er så dårlig. Karnataka, det ligger i det sydlige Indien for helvede. Det ligger i noget, der hedder The Western Ghats. Det er et område, som vi har snakket om før. Det er et sted, hvor biodiversiteten er fuldstændig latterligt høj. Det ligger, hvis du kigger, forestiller dig Indien. Det er sådan en kile. Mm. Sådan en spids der, ikke? sådan en trækant. Så bare ned, ned i bunden og så lige til venstre, der ligger Western Ghats. En bjergkæde, hvor der bare er, altså, det er et biodiversitets hotspot, så det vil noget. Hvis du tager og deler verden op i de 25 områder, hvor der er allerhøjst biodiversitet. Så lige meget, hvordan du vender og drejer det, så vil Western Ghats altid være med. Kan du huske, at vi snakkede om de der øhm, gekoer, så var en masse nye gekoer, man har fundet, hvor de havde navngivet dem efter alle mulige fantasy-drager. Ja, 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 ja. De der, hvad var det, 10 eller 12 nye arter af gekko, det var for Western Ghats. Du gik bare lige ned, samplede og var sådan, kan vi vide, om der er nogle nye gekoer? Bum, mand, så er der nok til, du kan... net. Der, er, der var nok til, du kunne opskælde dem efter hvad, hvilken som helst fantasy-serie. Nå, men hvis vi kigger på Nagar Hole her, og vi kigger på tiger og leoparder, så øh, kan man jo spørge sig selv, hvorfor er det overhovedet, at de får det bedre i det her område? Og øh, det er der en ret enkel forklaring på. Det er fordi, at der er en ordentlig røvfuld rangers, som holder øje med krybskytter i området. Og det betyder så, at der ikke kommer nogen krybskytter ind og jager leoparder og tiger og gaver. Og gaver. Og jern. Og Kom med det. Der var, det var god. Men det betyder altså, at det bytte, som tigerne og leoparderne, det skal jage, det bliver ikke jaget af krybskytter. Og så er der mere mad, så kommer der flere tiger, så kommer der flere leoparder. Og stille og roligt, så kan de jo så leve i fred og formere sig i flade. Og når de formerer sig, så fordi, at der er mere, så får man mere, og så kommer der flere. For mere og mere. For mere og mere. Tak til Lars Løkke. Il hombre con el numerus. Mere mere. Store politiske fjes. Det sagde du ikke, det der. En added bonus 
som er meget vigtigt at nævne i forbindelse med store rovdyr, det er, at når de, tager, når de går på jagt, så vil de jo typisk tage de sygeste eller de ældste eller de svageste dyr fra bestanden af byttedyr. Og når man tager de svageste elementer væk fra sådan en bestand, så kan du også fjerne de svage gener, og på den måde så kan de gøre de her bestande af byttedyr stærkere. Så på en måde så gør rovdyrene faktisk byttedyrene en tjeneste. De holder jo selvfølgelig også antallet af byttedyr nede på et fornuftigt niveau, så der ikke kommer for mange. De laver en slags naturlig regulering op fra og ned. Ligesom det øverste leder fødekøden, der regulerer det leder fødekøden, der er nedenunder dem. Snakker vi om the 1% lige nu? Altså... Vi snakker om det 2,5%. Okay. Og nu snakker vi 2%, fordi det er leopard og tiger, og det er jo to. Mm. Hvis rovdyrene de spiser for meget af deres bytte, så er der jo ikke noget mad tilbage, fordi så har de spist det hele, ikke? Og hvis de ikke har noget mad, så dør de af sult. Og så kommer der færre rovdyr, og så vil der komme flere byttedyr, fordi der ikke er så mange rovdyr, der tager dem. Og så kommer der flere byttedyr, og så vil der komme flere rovdyr. Og så spiser rovdyrene ind, så der er færre byttedyr, og så dør rovdyr, der er sult, hvis de spiser for mange. Og så kører det på den måde. Der er sådan en masse små balancer i naturen. Så når man får mere og mere, mm. så kan man få for meget mere, ja. og når man får for meget mere, så får man mindre mere. Så får du mindre mere, ja. ja. Og så kører det videre, så kan du lave en... Så bliver der mindre og mindre. mindre. Ja, og hvis så vi <coughs> kommer altså mennesker og rigtig slynger reflerne frem, så kan vi få en mindre, 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 mindre. Så kan vi få sådan en øh, sådan, øh, slet ikke. Altså. Så kan vi få en slet ikke. Det er en god gamle slet ikke. Hold nu op. Det er fedt hver gang, at der er sådan en, der er sådan en art, mm-hmm. der, har, der har haft det lidt presset, eller, eller, eller praktisk talt har udryddet. Mm-hmm. Så er det altid, fordi der er nogen, der har gået rundt med nogle rifler og hygget sig i rigtig lang tid. Ja, vi er kommet til at skyde alle sammen. Sæt. Ups. Nå, det var sådan... Øh, nu tager vi lige og går lidt tilbage i historien, fordi... Det er jo ikke så normalt det her med, at der er nogen, der passer så godt på store rovdyr, som de gør i Indien med tigeren her for eksempel, og så vel også med øh, deres leoparder. Men det var sådan, at i 1970'erne, så var tigeren lige ved at uddø i Indien. Og det synes man ikke var så nice, øh, både på grund af sådan, hvad ved jeg, naturhensyn og sådan, men også fordi tigeren er Indiens nationaldyr. Så det man gjorde i 1970'erne, det var, at man etablerede ni tigerreservater i Indien. I dag der har man 51 reservater, hvor der lever tiger, hvor de er kraftigt beskyttet. Altså. Og der lever så 2.000 tiger nu på tværs af Indien. Og det er nice, både fordi at tigeren jo selvfølgelig overlever i de her områder, hvor den er beskyttet i de her reservater. Men også fordi, at hvis man beskytter tigeren, så skal man også beskytte den natur, den lever i. Og hvis man gør det, så beskytter du også de andre dyr, der lever i naturen. Og så lige pludselig er Hvad er det, der er så sjovt, MBK? Tion. Tion. Så lige pludselig har du, så kan du sige, så er det nærmest som om, at hvis du beskytter tigeren, så laver det sådan en paraplyeffekt, hvor alt det andet, der også er inde under den paraply, det bliver også beskyttet. Så man kan kalde tigeren en umbrella species. Og fordi det kan trække en masse naturbeskyttelsespenge og alle de her indsatser, så kan man sige, at den trækker det ligesom det der, der sidder forrest på flagskibet. Den der dame, der sidder, som man laver et klæde ud i træ. Så man kalder også nogle arter for flagship species. Ligesom næsehorn meget er, og pandan med WWF, og løven, de der er blevet brugt, gorillaen bliver brugt, alle de her ikoniske arter. Det er flagship species. Eller, eller galionsarter. Præcis, det er det, det hedder. Ja. Det er det, det hedder. Galions, okay. ja. Man kalder dem også spearheads, fordi de spearheader, det er det, der kommer allerførst. Det trækker alle mulige indsatser. Og så når de beskytter alle de her ting, eller man beskytter dem, beskytter du også noget andet, og så er der også en lidt umbrella species effekt. Altså alt andet under paraplyen også bliver beskyttet. Anyways, der er lidt problemer med tigerne også i Indien, fordi de angriber mennesker. Ja. Og de spiser mennesker. Altså de sidste par år, Men det er jo igen sådan en klassisk, du ved, vesterlænding 
du ved, øh, idiotisk situation at stå i, hvor at det er sådan, lad nu være med at skyde dem. Ja. Men hvis du havde en tiger i baghaven, altså vi kan jo bare se det med ulven, ulven som er fucking ligegyldig, der ikke rører mm. nogen, ja. du ved, den spiser et for i nyerne af, dem udrydder vi, fordi vi er bange for dem, eller synes, de er pisse ja. Og her der har du et reelt, du ved, apex predator rovdyr, som også spiser mennesker. Og det er hvert år, du. Ja. Bare rundt om den her Nagar-Hole-park her, vi snakker om nu, der er der blevet dræbt. Bare siden 2019 har tigerne dræbt ni mennesker. Wow. Men man lader være alligevel. Altså, det er jo sejt, mand. Kæmpe skud til Indien. Indien vil også reintroducere geparden nu. Der plejer at være geparder i Indien, jo. Øh, det er så spøjst. Det er den hurtige af dem, ikke? Den hurtigste, hurtig katten. Den hurtigste, det er The Cheetah, og sådan en rigtig hurtig bil, hvis du har spillet GTA. Snydebælsen. Mm-hmm. De vil have et sted, der er et sted, der hedder Madhya Pradesh. Madhya Pradesh. Som, Madhya. som ligger i Indien, hvor de har tiger, de har leoparder, de har løver, og nu vil de også have geparder. Det bliver det første, altså det var der, plejede der at være på et tidspunkt, men det bliver det eneste sted i verden, hvor de her fire store katte, de lever side om side igen. Er det en reintroduktion? Det er nemlig en reintroduktion, ja. Ja. Og så vil man vist nok bruge øh, geparter fra, øh, uh, jeg kan ikke huske, Namibia vist nok, og så måske også lidt fra, øh, tror det er Pakistan også. Ja, ja, det var den, eller, jeg tænkte på, jo. Eller, nej, du tænkte på den iranske. Ja, det er den iranske. Ja. Gepard. Jeg elsker geparter jo. De er så seje, man plejer at bruge dem til jagt. De er pisse hurtige. Er det ikke noget med, at de har en, sådan en virkelig, virkelig, virkelig tung hale, fordi de bruger den lidt som roer, når de løber for... At... Just, exakt. Ja, ja, okay. 12-tallet derovre. Ja, ja, men jeg skulle... Altså, alle de dyre dokumentarer, du ved, på Animal Planet igennem teenageårene, det... <laughs> det er bit så fast. Det er sat så fast, du. Det er sat så fast. Jeg synes, det er sejt, mand. Jeg synes, det er sejt, at Indien gør det her. Vi kan fandme lære noget af Indien. Specielt i Skandinavien, mand. Nu er de lige gået i gang med ulvejagten der i, i Norge. Hvad fanden var det, Norges landbrugsminister, hun sagde forleden? Hun sagde, at en, øh, en død ulv, det er en god ulv. Der er, der er 100 ulve i Norge, eller det plejer der at være. Nu er det lige skudt 25 af dem. Sammen med Sverige, med deres losjagt og bjørnejagt og ulvejagt. Og Danmark, der ikke gør noget ved ulveskyderiet og alting. Det er en fucking joke, at vi ikke i Skandinavien, hvor vi er så pisserige, mand. Vi gør ikke ens... Jamen, det, men det er, også, det er jo også bare røv svært at kigge på en ulv og så vide, at man, hvis der er en dusør, ikke? Mm. det er sgu også lækkert. Det er så fucked, altså. Så kan det være, at du ved, så er der måske lige til en weekend på Comwell sammen med, sammen med konen, men til gengæld er der for evigt slet ikke nogen ulve i Danmark. Det er jo et trade-off. Den, og der, den er jeg også villig til at gå så langt, som at udrydde et eller andet, for jeg kan komme på Comwell i to dage. Jeg kan lige forestille mig dig, der ikke har hverken våben eller jagt til at lave dig en lille slangebøse. <laughs> så kom her. Jeg kan godt snit mig en bue på en eftermiddag. <laughs> du er en farlig mand. Nå, vi skal til Indonesien. Vi har jo næsten lige været der. Vi har været i Indien. Nu går vi en lille smule ned på kortet, og så en lille smule til højre. Ja. Lækker Indonesien, øhm, hvor der var nogen, faktisk fra et meget prominent universitet, der kom med et forslag for nylig. Og det her forslag, det gik ud på, at man skulle klassificere palmolieplantage som skov, og så skulle man pl- klassificere nyanlagte palmolieplantager som reforestation, altså genplantet skov. Og man umiddelbart tænker man sådan, fuck på at tænke, hvor nemt det så ville være. Har I noget skovfældning i jeres land? Nope. Nope. Der, der er et par år, så jeg til, de foreslog det. For det første, hvis det blev... Må jeg spørge ja, noget? Kom. Nogle gode? Nej. Nej, okay, cool. Nå, men så glæder jeg mig. Det blev, også, altså, det blev, af, det blev afvist. Det blev afvist bare roligt. Hej, pis. De, øh, man må ikke... Nu er det sådan i Indonesien, at der er en lov, der hedder, at du må ikke øh, plante palmolie ind i skov. Du må gerne plante det, hvis der, er, hvis, du får, hvis der er noget ryddet land, for eksempel. Men du må ikke plante det. Man må ikke kalde det en forest crop. Hvor for eksempel kaffe og kakao, hvis nok også, må du gerne plante inde i skov. Og der er nogle regler der. Og hvis man lavede det om, så man klassificerede palmolieplantage som skov, 
så måtte man jo selvfølgelig gerne plante det ind i skov. Og hvis man gjorde det lovligt, så ville de, og nu fast, så ville de 33.000 kvadratkilometer ulovlig palmolieplantage, der er i Indonesien nu, de ville være lovlige. Det er jo smart. <laughs> det er jo smart. Så vil man jo ikke skulle håndhæve noget, og det er bare nemt. Okay, hvor altså det, det var nogle PhD-studerende fra et anerkendt universitet, der har, der har foreslået det her. Jeg ved faktisk ikke, om de var PhD-studerende, men jeg kunne forestille mig, at det her det er, det er så tageligt at sige, men jeg kunne måske forestille mig, at der har været en eller anden form for lobbyvirksomhed, som måske har noget med palmeindustrien at gøre. Jeg skulle, til, jeg skulle til at spørge, er der blevet kørt altså en truckload af penge ind ad bagdøren? Jeg kan ikke sige noget om det, og jeg kan kun, jeg kan kun gisne, og jeg kan kun gætte MBK. Ja, det, jeg kan ikke kun gætte. Ja, det er der. Nej, jeg kan ikke sige det. Jeg nej, kan ikke sige det. Nej, ja, for, nej. Ja. Ja. Florida er lækkert. Ja, ja. Indonesien er, de er korrupte. Der er ikke nogen problemer. Nej, der er ikke nogen korruption. Stop. Mm. Altså, man vil også slå et slag for øhm, Indonesien. Der er en masse degraderet land. En masse land, hvor der er blevet drevet noget. Der har været noget industri, som simpelthen bare ødelagt det. Og nu er der bare sådan nogle øde marker. Og man kunne slå et, en, et slag for det jo, og gøre et, et slag for, slå et slag for et degraderet land ved at anlægge plantager, og så vil du plante skov. Så altså, i stedet for at øh, ændre noget, så kunne man bare ændre, hvad man kaldte det, og så vil du, det er bare det, du skal bare kalde ja, ja, det. Kunne man også, altså. Bare kalde det skov. Pst, bare kalde det skov. Men, altså, altså, hvis du ikke har slået dit græs i, i fire dage, så kunne vi også bare vælge at kalde det vild natur. Og så er hele Danmark dækket af natur lige pludselig. Altså. Øh, ja, det er jo det. Det er Danmark også, og det ved du godt. Altså alle de der små firkanter og cirkler, der findes rundt omkring langs vejene og sådan noget. Bare lad være med at slå dem i fire dage. Men, altså. <laughs> Mathias, vi snakkede om det sidste gang. Ja. Og det er meget grønt. Ja. Det hele, og det skal vi aldrig... Det der, det der er også ja. en grøn plan. Du ved, mere natur. Ja. Det er ikke dårligt jo. De gør det jo for skovens skyld. Ja, lige præcis. Fordi at palmolieplantage, det er skov. Det er det. Øh, de sagde nej i regeringen der til reklassificering, for de har en anden Idioter. Idioter. Ah, de så ikke en god mulighed, Nej. da de kom. De, den plan, de har til gengæld, den er til gengæld, øh, den synes jeg er ret cool. Og der skal altså lyde et, øh, der skal lyde et skulderklap, kan man sige det? Der skal lyde et skulderklap til Indonesien. De vil give landet tilbage til nogle øh, communities, altså nogle fællesskaber af folk. Og så skal de her folk i de her fællesskaber, de har så ansvaret for at omdanne illegale plantager og degraderet land. Det første, de skal gøre, det er, at de planter nogle afgrøder, som de kan tjene penge på, som ikke er nogen, der fucker økosystemet for meget op. Det er nogen, der har sådan nogle dybe rødder og kan ja, på en eller anden måde få noget fugt og noget tilbage. Det er andet til vej for, at der godt kan være skov. Og så snart at de så har været det, de har afgrøder, det vil tage en typisk 15-25 år, så må folk så høste de dem, så tjener de nogle penge, og så skal der være vild skov igen. Og så snart, at der så er vild skov alle de her steder, hvor der før var illegal plantage og smadret land, så får staten skoven tilbage, eller landet tilbage. Så, det, så er, det, er, det er på en måde ligesom at forpagte noget. Ja, det kan man faktisk du godt sige. Du har givet noget land i, i, i 20 år, mm. hygge jer med det, tjene lidt penge, tjene lidt penge. Og så efter det, så skal der være vild natur igen. Book et, book et hotelophold på Gommel. Kom, kom. Hvad, kom. hvad er Gommel? Ja, det ved jeg ikke. Det er de, ja. Du ved, sådan noget. Så render man rundt i en badekåbe i fire dage, mm. og bliver dampet i alle mulige forskellige esoteriske olier, og spiser økologisk greb, fløjet ind fra, jeg ved ikke hvad. Altså. Hvis den er organisk, så skal du ikke panik. Exacto mundo. Exacto mundo. Fuck, du skrevet det i panden. Mm. Organic, don't panic. Uh, grunden til, at Indonesien gør det her, det er for det første, fordi biodiversitet og klima er søgt kommet på mode. Mm. 
og det er altså biomassen i vild skov, den er højere end den er i plantage. Der er så at sige mere levende materiale, og det kan lære en forbandet masse CO2, og det vil man jo gerne i forhold til klimaet. Der er også sket det i Indonesien nu, at der er flere og flere af de her øh, fabrikker, hvor man ligesom øh, processerer øh, palmolie. De vil ikke have ulovlig palmolie, de vil ikke have ulovlig palmolie frugt ind mere. De siger simpelthen nej. Og det skyldes, at en, der er en del forbrugere af dem, der aftager palmolien, som for eksempel også i Vesten, vi vil ikke have palmolie, hvis ikke det kan garanteres, at det er lovligt. Så man kan sige nu alt det, med vi har sagt, nej, der skal være en markant på, det skal ikke være et ulovligt produkt, det afspejler sig lidt nu. Indonesien er sådan, så, kan vi, så må vi skulle gøre noget ved den ulovlige produktion. Så det er jo lidt sejt. Og nu ser det ud til, at Indonesien vil give 12.700, altså Fyn gange, jeg ved ikke, 4. Fyn gange 4. Fyn. Fyn. Vil Fyn. give tilbage til nogle fællesskaber, der skal tjene penge på det her, og så skal det være vildskov. Og det er jo en bedre forretning for lokalbefolkningen end at lave palmolie. Det er jo sådan med palmolie, at der er nogen, der har en lille smule palmolie, en hektar eller to, bare sådan en lille stykke piste af palmolie. De tjener ikke en skid på det. Dem, der tjener på det, det er kæmpe store virksomheder. Og der er ikke noget galt med de her store øh, virksomheder. Det Nej. er der altså ikke. De prøver også, bare. De prøver bare. De prøver bare. Det er grønt. Også hvis man får lov af regeringen. Selvfølgelig. Fordi man måske er kommet til at tabe nogle penge i nærheden af regeringen. Mm, du tænker den der, hvor man lige går forbi en, for eksempel en magthavende embedsmand, og så man kommer til at tabe en kuffert med 100.000 kroner? Ja. Hvad fanden er det nu, det hedder sådan noget? Det hedder jo et uheld. Ja, det, det, det er pisseuheldigt. Ærgerligt lige at miste 100.000 kroner. Omvendt, heldig uheld, at så få lov, fordi... Men altså... Men de to ting er ikke forbundet. Nej, 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 nej. De to nej, nej, ting har ikke nej, noget med hinanden at gøre. Den, den beslutning var blevet truffet. Ligegyldigt hvad? Det her, det er ikke... Det der, det er konspiratorisk. Det der, det er beskyldigt. Velkommen til den konspiratoriske team. <laughs> Så er der dyr. Der er jo også det med fremtiden for palmolie. Hvordan fanden ser den ud? Det er jo, de er jo lidt ude i nogle bumpy rides nu. Altså, det er ikke det bedste ryg, der har efterhånden. Jeg tror, der kommer til at ske nogle ting. Jeg skal nok også snart lave det der palmolie-segment, hvor vi går de der ting. Det bliver fedt. <laughs> ja, vi mangler både palmolie og det kinesiske nytår. Og, og det, hvad der hedder, 1. januar i Year of the Tiger. Apropos tiger, som vi var inde på tidligere. Mm. Ah, nyd tigeren derude i år. Det skal vi skulle lige tage at gøre. Jeg er jo født i år. Ja, det kommer fandme ikke bag på mig. Og nu kommer det også lige på banen. Du har en fantastisk tatovering. Den befinder sig på venstre overarm af en ged og en kartoffel. Ah, oui. Og en kæmpe kartoffel. Ja, for de har så gigantiske gans. Nej, nej, altså den er bare, altså arealmæssigt er den stor. Altså, ja, i forhold det var til... ret lille, da jeg fik noget, det, fordi jeg har store gans. Nå, ja, okay. Ja. Cool. Den vokser så større <laughs> i takt med dig. Ja, det gør Professionelt. Den. Det gør den. Ja, ja. Det skal snart blandes. Nå. Vi skal til et land, som vi ikke så tit snakker om her i podcasten. Vi skal til England, og for i England, der er man ved at skyde en masse grævling. Og nu kan jeg se, nu sidder måske dig derude, og i hvert fald dig, MBK, du sidder og tænker, hvordan i verden skyder man et fabeldyr? Ja, det kan vi jo spørge Pilo Asbæk om. Han har jo dræbt en drage. Nå ja, sgu da. Det dumme svin. Hvad ville han så ind? Jeg ved ikke, hvad der er mest øh, ambitiøst egentlig, om han dræber en drag eller melder sig i socialdemokratiet for at prøve at få til at føre human udlændingepolitik. Jeg tror, det er nemmere at dræbe ja, en drag. Ja, det tror jeg også. Mm. Altså, en rigtig drag. Jeg tager ham indenfra. Har du hørt, hvor meget shit han fik for at skyde den drag? Der var folk, der legit var sure på ham. Altså sådan, rigtigt. ja ja, du ved ikke, hvor man er sådan, nu, står, nu stopper du. Det er lidt tavligt. Ja. Det er ligesom Joffrey. Ja. Han fik jo så meget skild ud for at være en lille lort. 
Men altså, så ved man også, at man har, man har spillet sin rolle til perfektion, må man sige. Det må man sige. Han var også en led skid i den serie. Ja, det må man sige. Nå, øhm, i England, der skyder man en masse og fanger og dræber på alle mulige måder. Man dræber en masse grævling, og grund til, at man skyder dem, det er, at øh, man mener, at de spreder en slags tuberkulose, som rammer kvæg. Det, man kalder bovine tuberkuloses. Og nu kan jeg komme balladen så, for... Nogle siger, at grævlingen de spreder tuberkulosen, og det er dem, der har den største del af skylden. Og andre siger, at det er kvæne, som spreder den og har den største del af skylden. Og der er statistikker, og der er tal fra begge sider. Det er sådan, at dem, der står og siger, at det er grævlingen, og har nogle tal der, det er meget landbrugslobbyen i England. Og de, deres tal viser på magisk vis, at det er grævlingen, der er, der er sønderen. Helt objektivt. Fuldstændig objektivt. Ja. Og på den anden side, har du biologerne og naturfolkene, der viser, at grævlingene ikke spreder det her bovine tuberculosis helt så meget, som, øh, som kvæne gør. Men, men igen, haters gonna hate. Ja, det er jo det, man kan aldrig det er bare tale. Ja, ja. Jeg vil sige selv, så heller jeg, øh, jeg har kun dykket ned i det her en times tid, men jeg hælder måske lidt mere til at sige, at landbrugslommen pynter på tallene, end øh, de andre gør. Det er udelukkende, fordi at min erfaring siger mig, at landbrugslommen godt kan finde på at være lidt øh, lemfældige med deres fakta, og det siger jeg kun én gang, og det er ikke en beskyldning, det er bare en idé, det er bare noget, jeg havde. Okay, det er én gang, altså én gang har man printerproblemer, og så skal man leve med den der resten af livet. En enkelt gang er der et lille problem. Det er sådan, at de steder, hvor man har dræbt rigtig mange kvæg, eller dræbt rigtig mange grævling, der har der ikke været et særligt stort fald i antallet af smittede kvæg. Så det virker lidt som om, at måske ikke er grævlingen, der har skyld. Men det er... Er den, er den, er den monstro øh, hyggelig at skyde, ligesom en fasan, måske? Er det, er det sjovt? Jeg tror, den er lidt mindre divsende. Øh... Men de er jo også meget... Det er tusmørke dyr. Altså, du de skyder nok så tidligt op for ja. at få lov til at... Men ved du, hvad de gør? Fanger de dem? De, nogle fælder. de fanger med fælder, og så graver de peanuts ned fordi så kommer grævlingen med meget sensitiv lugtsat. Og så ja. mens den står der helt stationær og er ved at grave peanuts op, så sidder de med rifler med infrarød scopes, og så sidder de og skyder dem, når de står der og graver efter peanuts. Okay. Lidt en taglig stationær form for jagt, synes jeg. Altså. Det er staten, der står for det. Der bliver, nu bliver der er det statsstøttet? Ja. Nu bliver der dræbt 60.000, mellem 60.000 og 70.000 grævlinger om året i England. Og når der virkelig er fart på det her, altså så er det nogle bestemte perioder af året, hvor de må dræbe dem. Når der virkelig er fart på, så bliver der dræbt en grævling i minuttet i England. Altså, der bliver bare skudt løs. Okay, sil i en tynde manøvre, man laver. Altså. Vanvittigt. Det er vanvittigt. Det er virkelig ulækkert. Det er jo en ikonisk art. Det er Englands største overlevende rovdyr, fordi de har dræbt alle de andre. Og det møder fordømmelse fra natursiden og dyrevelfærdssiden. Og det dyrevelfærdssiden, der skyldes det lidt, at mange af de her grævlinge, de bliver anskudt. Altså, de bliver skudt, men de dør ikke, så de løber bare rundt med skader. Men landbruget, de er glade. Når man har fundet en vaccine, og man vil vaccinere grævlingene, og i 2025, der er det meningen, at man vil stoppe med det her med at dræbe så mange af dem om året. I hvad? 2025? 2025, altså ja. der er lige tre år tilbage. Ej, tre hyggelige år. Tre hyggelige år, hvor man kan gå lidt på jagt. Ja, ja. Og efter det blev annonceret, at de skulle vaccinere grævlingene, og man ikke skulle dræbe alle sammen, så responderede landbrugslobbyen ved at sige, at det var utrolig skuffende og frustrerende. Nå. Ja. Indtil det bliver forbudt i 2025, der estimerer man, at der vil blive dræbt 140.000 grævlinge. Der kommer jo så selvfølgelig færre og færre, fordi man skyder så mange af dem, og øh, så kan du ikke skyde 60-70.000 om året mere, hvis der ikke er så mange at skyde. Så jeg kan ikke lade være med at tænke på et par spørgsmål, som det her vækker. For det første, hvor meget må landbruget egentlig fylde? For prøv at tænke, i Danmark så har vi udryddet vildsvinet, fordi at den kunne blive smittet med afrikansk svinepest og smidt vores svin. 
England, der er det grævlingene, som man skyder, fordi de kan få bovine tuberculosis og smidt kvæne. Sverige, der skyder du losserne og ulvene og bjørnene, og Norge, Norge de vil skyde alt der overhovedet af hugtænder. Ikke? Hvad med, altså, hvis vi, vores landbrugsdyr bevæger sig så langt ind på de vilddyrs territorium, at vi bliver nødt til at udrydde dem for, at vores landbrugsdyr kan være der, så synes jeg da, at vi tager lidt for meget af den plads, der skulle være til naturen. Er det ikke meget færdigt at sige? Ja, lige umiddelbart. Altså, hvis over halvdelen af ens geografiske areal bliver brugt til landbrug, mm-hmm. så, så vil jeg mene, at så du vil være nået et punkt, hvor at, øh, det vil være urimeligt. Så, altså, så min, hvad kan man sige, stille øh, forudsigelse om, at, at, at grævlingen jo er et fabeldyr, den er jo, den er englænderne jo ved at lade gå i opfyldelse. Hvis bare skyder hele lortet. Jeg har altid en ryg, hvis de siger det imod. Men øh, altså... Uh, bliver der gjort noget med det her? Er der nogen, der er ligesom ude og sige, at det her det er, det er fandme ikke fornuftigt? Masser. Men... Ja, med, med, med masser står de bare buller ind i et, i et tomt lokal, altså, eller hvad? Mm. Er, der, er der for mange penge i landbrugslobbyen? Altså, ikke, altså, det, det, det er jo måske også bare svært at forestille sig, fordi i Danmark der bliver der jo altid lyttet, kan man sige. Og speci- altså, I hvert fald ikke til landbrugslobbyen, fordi... At... De har virkelig mange kvæg i England. Ja. Og det er bare det, den landbrugslobby, der prøver man at gøre dem glade. Øhm, og så er det jo bare nemmere, i stedet for at sige sådan, I skal have færre kvæg, så er det nemmere at sige, vi skyder de her grævlinge. Det mister du ikke nogen penge på. Eller det gør de så, at de bruger, hvad fanden er det, de bruger en milliard om året derover den engelske stat, ikke? på de her calls, de her nedslagninger. Øh, en milliard alt andet lige, jeg tror i deres, øh, hvad der har samlet budget, det er sgu ikke meget. Nej, det er det nok. Men man kunne måske bruge dem på noget bedre end at udrydde. Altså en milliard grævlinge. lyder meget. Men det er det altså ikke. På tværs af et land, hvor der bor, hvad, 60 millioner mennesker? Ja, 60 millioner passer meget godt. Altså, hvis du kigger på deres samlede landbrug, og mm. så lige trækker en milliard ud, altså, det er jo, hvad er det, 14 lobbyister? Og så er det jo overstået, altså. Det kan da godt være. De skulle bruge nogle flere penge på det. Ja, lobbyister? Mm. Ja, ja. Så får man også nogle bedre aftaler. Det må være så underligt at være lobbyist. Specielt for sådan noget som... Tror du, der er nogen, der gør det, hvor de ved, altså sådan, at... at den sag, de taler, er... Jeg tror, når man bliver betalt for at have en mening, så tror jeg sådan... I starten, der tror jeg, det er sådan lidt knubret. Så tror jeg, det bliver sådan et arbejde, hvor man er sådan... Hmm, så er det sjovt at lave noget spin. Og så mm. tror jeg efterhånden, så begynder man selv lidt at tro på det, når man går med alle ens venner og spinner. Der har jo været tale om nu med den fossile brændstofsektor, altså olie og gas og kul. De lobbyister, der er der, det er jo dem, der ligesom skubber det frem og gør, at det bliver så svært at lægge det ned. Ikke? Mm. Og der har været tale om, altså et kontroversielt forslag, der har været, det var de penge, som øh, man giver dem, som brændstofsektoren giver dem, øh, det skulle man matche fra statens side, og så give lobbyisterne endnu mere, og så hyre dem. Så du simpelthen tager lobbyisterne af deres hænder. Det tror jeg ikke kan ske. Fordi så, får de bare, så giver de dem bare flere penge igen. Altså. Det kan så godt være. Det er helt underligt at komme derud, ikke? Prøv at tænke nogle industrier, der laver så meget gris, så man bliver nødt til at have nogen, der står og siger, professionelle løgnere. Professionelle løgnere, der bare skal ja. spinde det. Det er et underligt, der er meget moralsk fordærv i det der erhverv. Vi skal... Øh, vi starter. Altså, havsvampe spiser fossiler med hjælp fra bakterier. Det skal jo som overskriften til den her nyhed. Og jeg kunne ikke lade være at tænke, at det lød lidt som et digt. Men øh, nu kan naturen kan jo også være lyrisk anlagt, jo. Hvad som man har fundet de første dyr nogensinde, som spiser fossiler... Og det er nogle havsvampe, der gør det op i det arktiske ocean. Og havsvampe, det er altså nogle underlige nogen. Det er faktisk dyr. Og det er fordi, de har et lavestadie. 
Øh, men det er også de første dyr, som forgrener sig væk fra de andre blidestræ. Så hvis man forestiller sig, at alt liv oprinder med en eller anden lille klat, og så stille og roligt udvikler det sig, og så får du sådan lidt, så forgrener det sig ud til, så kommer der planter, og så kommer der lidt svampe, og så kommer der alle de forskellige ting, bakterier, virer og så videre. Og så er den gren, der ligesom forsvinder ud og skal blive til dyrene, hvor vi sidder helt ude i spidsen af den. Så det første, den første forgrening, der kommer fra den, det er så de her havsvampe. Og eftersom det er de første dyr, der ligesom forgrener sig væk fra de andre dyr, så kan man sige, at det er de mest simple af alle dyr. Og de er fandme også simple. De har hverken nervesystem eller cirkulatorisk system, altså blod og lymfevæske og sådan noget, der suser rundt i dem. De har heller ikke noget fordøjelsessystem. Og egentlig så afhænger de bare af, at der er noget vand, der skyller igennem alle de her huller, de har i deres krop i gåsøjne. Eller i svampeøjne her. I 2011, der var der nogle forskere, som tog en prøve fra dybhavet op i Arktis. Det var nede, det er fra flere kilometers dybde. Og normalt, hvis man lige stikker en skål ned deroppe på flere kilometers dybde i Arktis, så får du altså ikke det store med op. Men den prøve, de hævde op, den havde sådan en hvid, lidt uldent udseende ting med op. Altså en havsvamp. Og fem år senere, det er det i 2011, fem år senere, altså i 2016, så vendte de tilbage, de her forskere, sikkert efter at have brugt uendelig lang tid på at sidde og skrive ansøgninger til legater. Og nu vendte de tilbage med kameraer og lygter og måske en lille ubåd, de kunne sende ned. Og så pølsede de den ned på bunden af her. Og det, de så fandt, det var noget ret nyt, noget ret spøjst. De fandt de her havsvampe, som var de der hvide uldne ting, som ud fossiler fossiler fra nogle rørorme på gamle undersøgelske vulkaner. Rørorme, det er også nogle fuldstændig spøjsorganismer. Det er sådan nogle orme, der er inde i maven, der har de nogle bakterier, der hjælper dem med at fordøje metan, som kommer ud fra vulkaner. Og så spiser de selv bakterierne. Så bakterierne er på en eller anden måde inde i dem og får så logi, og så prisen for deres logi, det er, at de skal være kost for de her rørorme. Så dør rørormene på et tidspunkt, og så bliver de så til, fossilerer de så. Og øh, så kommer havsvampene til. Der er sådan en havsvampe, de skal lande et sted. Havsvamp, det er bare, for eksempel de der, man bruger nogle gange i badet, de der øh, badesvampe, eller hvad fanden de hedder, det er en havsvamp. Det er en art, de, kan, de kommer i alle mulige størrelser, og former, og farver og sådan noget, men det er sådan nogle, det er sådan, de ser ud. De starter deres liv som en, de kan starte deres liv som larve, så kommer der en lille larve svømmende med havstrømmen, blip, 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 og så lander den et eller andet sted, og så bliver den til, vokser den op og bliver til en svamp. Nu siger jeg en svamp, men det er det i virkeligheden slet ikke. Det er jo et dyr, men vi kalder dem svampe. Ligesom slimdyr, der slet ikke er dyr, men faktisk er protister. Det er noget underligt noget. Stop mig. Det er sådan, at øh, svampe, de kan også... Ej, det kommer faktisk lige om lidt. Først lige det der med fossilerne. Det er, fossiler, de er ikke særlig næringsrige. Altså, hvis vi, skulle ud, hvis vi skulle ud og spise, for eksempel, vil du helst på øhm, geranium og spise deres nye menu, eller vil du helst spise fossil? Mm, geranium. <laughs> det tog lidt lidt tid. Ja, men du har altid været en tænksom her. Ja, mm. meget eftertænksom. Øhm, der er ikke så meget næring i dem. De får også svampe for at hjælpe nogle symbiotiske bakterier til at nedbryde de her fossiler. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det fungerer, fordi jeg ved ikke, om der er nogen, der ved, hvordan det fungerer, fordi det er så ny novel science, det her. Altså. Havsvamp kan også flytte sig, og når de flytter sig, så rykker de sig. De her spor, ham, svampe, der sidder fast, så efterlader de et spor, ligesom snegle efterlader et spor, men det spor, de efterlader, det er lavet primært af øhm, silikarester fra deres skelet. Silika, det er glas. 
Så, og de her silikarester fra deres skelet, der er tilbage, der hvor de har rykket sig, dem kalder man spekule. Spekule? Spekule. Spekule. Spekules. De kan også, når de skal formere sig, de her havsvampe, så enten så kan de gøre det, man kalder butte, hvor de bare smider en lille bird. Altså, de bare smider en lille del af sig selv af, og så vokser den bare videre, og så er det på en måde et barn. Eller de kan formere sig seksuelt. Og havsvampes seksuel reproduktion, det er noget af det spøjseste overhovedet. De sætter sig bare... De har ikke som sådan nogen gonader, altså klunker. De har ikke nogen... Deres kødceller fungerer på en helt anderledes måde end alle andre dyrs. Det, de gør... Er det, er det igen en af de der dyr, hvor han bare er en stor sædcelle? Nej, ikke engang. De har havsvampe alt efter art. Nogle af dem, der er der hanner, nogle af dem er der hunder, nogle af dem, der er der hermafroditter, og nogle af dem, de skifter køn, som altså hver gang solen går op og ned, så er det bare totalt, altså det er helt udflydende. Det er meget svært at sætte sådan et, her har vi et handdyr og et hunddyr certifikat på, fordi det bare svinger og svinger og svinger. Når de skal formere sig, så sætter... Øhm, så sætter nogle af dem, der er haner, eller dem, der er hermafroditter og har handlige celler, så sætter de sig bare til at gøre det, som man kalder at ryge, hvor de bare begynder at producere sperm i nogle celler, og så sidder de bare og pølser det ud i vandet, så det ligner, at de sådan er smoking. Så sidder de bare og spærmer. Det er så forsigtigt. Spærmer de bare. Nogle gange så spærmer de efter månen cykler. Nogle gange så kan man ikke finde ud af, hvad det præcis er, der trigger deres spermeri. Så begynder de bare at spærme så kan de sidde i kolonier af svampe og sperme i kor. Så dækker de, så kan man se området omkring det, så bliver der bare et tyndt lag af sperm. Spermer bare afsted. Sådan nogle små spermsvampe, der bare spermer. Så er det slet ikke svampe, det er dyr. Og så hvis det der sperm kommer ind til nogle andre svampe, som har nogle osyster, altså nogle ægceller, så kan de komme ind der, og så kan de komme ind de her øh, spermceller, og så kan de befrugt ægne, og så på et eller andet tidspunkt kommer der en lille larve ud. Og så den der lille lav, der kan pisse sted op i det arktiske hav, og så kan den lande på et rørorms fossil og begynde at spise fossil, og så kan den rykke sig lidt med sine spekyler, og det er nogle fucking underlige dyr. Jeg elsker dem sgu. Dagens ord er sperm. Dagens ord er sperm. <laughs> sperm til 25 kroner. Hold nu kæft. Og spekyler. Nå, vi skal til den sidste nyhed, der er før de hurtige nyheder. Øhm, I Thailand... Der er der lige været, der er olieudslip nu her for tiden, og dem, der har lavet olieudslip, det er altså ikke med vilje. Det, det, ikke det med er vilje. det jo aldrig. Det er bare fordi, man er på vej ned og hente noget lækker olie. Ja, det er ikke med vilje. Det her olieudslip, det er 25 km fra øh, Kaolaim Yarkov Samet National Park, som er Thailands mest besøgte marine protected area. Det er også sgu da... 240.000 besøgende om året. Og skulle du også uheldigt, de valgte at lægge den der park lige i nærheden af deres olieudslip? Irriterende, at de der koraller ikke kan lægge sig et bedre sted. Hvorfor kan de ikke bare gøre som svampene og rykke sig lidt? Ja, ja. Der er sygt mange koraller i den her park. Der er hejer, der er rocker. Det er et skrøbeligt økosystem med rigtig høj biodiversitet, der skal passes godt på det. Men nu har der så været olieudslip. Det har aldrig stoppet os før. Det er dybt, at det her det er noget af det større, værste kris. Det er Chevron, der står bag. Chevron, det er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort øh, oliefirma, og det er, det er et af de mest skruppeløse af alle sammen. Der er en sag, der kører med en, der hedder Steven Donsikker, som har været advokat. Han er miljøaktivist. Han har vundet en sag mod Chevron, så de skulle betale over 9 milliarder dollars i øh, erstatning, fordi de bare ødelagt al natur i verden. Og så efter det, så er Chevron gået efter ham, pudset advokater på ham, og på en eller anden måde formået at give manden fodlænke på at få ham øh, burde ind derhjemme. Det er en kæmpe sag. Åh, det er, oh, mest... det er bedre. Det er sindssygt, og han har ikke gjort noget. Altså, han har vidderlig ikke gjort noget. Steven Donsikker, D-O-N-Z-I-G-R. Det skal ikke handle om det her, men det er sindssygt, hvad de gør. 
Hvis du går imod dem, så er det bare en herre advokater, og milliarder af der milliarder, så får de der bare til at holde kæft. Men så med mindre, at der så er noget, der hedder sociale medier, hvor du kan snakke om, hvor meget de får dig til at holde kæft. Øps, du kan tale en mands frihed, men du kan ikke tage hans internet. Chevron, da der kom det her olieudslip nu her i slut januar i Thailand, så sagde de først, at der var sluppet 400.000 liter olie ud. Så lidt efter, der var de sådan, nej, nah. der var sluppet 160.000 liter olie ud. Det var sgu da heldigt. Og så lidt efter, så siger de, nej, nah, der er sluppet mellem 20.000 og 50.000 liter ud. Endnu bedre. De kørte bare lidt ned, og det, oh, hvis bare de havde nogle olieledninger, som olien kørte igennem, og man vidste, hvor meget olie de pumpede op normalt, og man kunne se, hvor meget der var, differencen var, men det, så enkelt er det ikke. Det her teknologi, det har de ikke nu. De har ikke bekyvder og sådan nogle måleredskaber. Man kan se på satellitbilleder og den mængde olie, som ligger Skal vi sende dem en kugleramme? Det er sgu da en god idé. Lad os sende en kugleramme til Chevron. Chevron? Jeg kan spørge Steven Dunsik, hvor man skal sende den. Ja. Adressen er uh, fuck af. Uh, snak ja. med min advokat. Første til højre. Straight to fucking hell. <laughs> Men... Kan du mærke, det brænder endnu? Ja. Uh, du nærmer dig, Chevron. Men mindre, de lytter med, så har vi selvfølgelig ikke sagt noget, vi har ikke noget imod. Nej. Det skal være politisk. Den mængde olie, der er kommet ud i Thailand, som ligger så oven på vandet, den kan man se på satellitbilleder, og der er mere end mellem 20.000 og 50.000 liter. Ej, det er der nogen, der påstår. Ja, det er, det er jo miljøaktiviserne. Det er irriterende. Ups. Fucking naturtalibanere. Ej, det man, det man gør fra Thailands side, det er lidt spøjst. Man har sådan en manøvre, hvor når der kommer olieudslip, så øh, når det kommer op på strandene, prøver du at få vasket det ind og dæmme det lidt ind. Men det, der ligger på vandet, det sprøjter man nogle kemikalier på, som får olien til at deles op i mindre dråber, som synker ned. Så det ikke ligger oven på vandet mere, og så det ikke skyller op på stranden med det samme, og så man ikke kan se det. Så det løser ikke problemer, det får det bare ud af sygen. Indtil videre, så har Thailands regering, de har sprøjtet 80.000 liter kemikalier på olien. Altså, hvis vi skal tro på Sheppard... Er, er det nogle lækre kemikalier? Sådan nogle, der er, sådan nogle, der er gode for os? Jeg tror, det er sådan lidt fedtoplysende. Jeg tror, det er sådan lidt sæbeagtigt måske. Nå, okay. 80.000 liter, dødt. 80.000 liter? Det er fuldstændig sindssygt. Huha. 80 ton af det der, hvis det bare er et kilo per liter. Der var i øvrigt også det her sted, hvor der var olieudslip nu i Thailand. Der var der også olieudslip fra samme pipeline, fra samme firma i 2013. Og økosystemet er stadig ikke kommet så. Og olieselskabet, de siger, at de arbejder på at forbedre sikkerheden og på at undgå, at det sker igen. Men de bruger præcis samme udstyr og præcis samme metoder, som for ni år siden. De har altså ikke ændret noget, men de gør sig umage. Men ved du hvorfor? Ja, det ved jeg faktisk godt, hvorfor. Kom jeg var inde og læse om det. Det er Kom fordi, med. at de har nedsat... Altså, de har, altså i deres R&D, mm. der har de nedlagt, nedsat en, en, en kommission. De har nedsat en kommission, godt. De har nedsat en kommission, ja, og kommissionen ja. er kommet frem til en handleplan for at lave en plan. Aha. Og, når den, og når den plan ja. bliver til en plan, når man, når man så får lagt den og vedtaget den i 2030, ja. så, så er der en, det, det er noget, jeg, øh, er det en catcher eller sådan noget, ikke? Oh, så øh, det, det teknologiske fremskridt er formet sådan, så at det kommer, men så kommer det også lige om lidt. Okay. Men så går det stærkt. Har man nedsat kommissionen, eller planlægger man nedsat den? Nej, det, nej, kommissionen, der er nedsat en kommission for at planlægge, at der skal nedsættes en kommission. Men den kommission, der bliver nødt til næste gang, ja. det er den, hvor der bliver budt ind med ja, ja. den der ketcher. Ja. Ja, ja, ja. Og ketcheren, den mm. redder det. Ja, ja. Tekno. Tekno. Teknofix. Teknofix, ja. Må jeg få et pyrolyse? Ja, selvfølgelig. Pyrolyse. <laughs> det er så fucked. Hvor mange øh, olieudslip tror du, der har været i Thailand siden 1974? Øh, lad mig gætte på, øh, det her det er kun nummer to jo. Og det, det er jo ikke et særligt stort et, fordi tallet bliver ved med at være mindre og mindre. Der er to. <laughs> to siden 1970, tror jeg. Lige omkring to. Omkring to. Mm, hvis du tager to, og så gangerne med, øhm, hvis du så sætter 40 bagefter, 
240? 240 olieudslip 240. siden 1994. Det var fandme tæt på. Ja, det, var, det første tal var det rigtigt. Ja. Du 240 var siden 70'erne. Det er sindssygt. Altså den fossile brændstofsektor og oliesektoren, det er meget lidt godt, de gør for miljøet og klimaet. Hold. Det er jo, altså, det er jo en anseelig del om året. Det er vanvittigt. Det er virkelig mange olieudslip, og der er altså noget biodiversitet at passe på derovre. Eller der er der så ikke så meget. Nej, 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 det, det, det har vi jo nærmest fået gjort kål på. Altså. Make cabbage up. Ja. Men mm. vi får noget lækker olie. Det er rigtigt, og det skal vi være taknemmelige for. Altså, ja. <laughs> så det er jo også meget, altså, se det på den lyse side. Tak. Tak. Tusind tak, Chevron. 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 Enron. Godt, I gik efter ham, Steven Dunn, Hold nu. Som naturtalibaner. Ja. Nå, vi skal til de hurtige. Puh, vi starter i Texas, baba. Der er en masse invasive fisk, som bliver dumpet ned i noget, der hedder San Marcos-floden, som går igennem Texas. Det er sådan, at folk har sugemaler til deres akvarier, og så er nogle arter af sugemaler. Der findes jo 400 arter af sugemaler. Nogle af dem, de kan blive ret store, altså vi snakker en over en halv meter lange. Og når de gør det, og man har dem i et lille akvarium, så bliver de lidt for store, og så slipper de dem ud i floderne. Og nu er man lige bare her i starten af måneden, sidste måned, der hævde du lige 400 store sugemaler op, bare fra, på et par dage fra et sted i den her øh, San Marcos flod. Og det er ikke så godt, for de her sugemaler, særligt nogle af dem, de har det med at grave sig ind i bredden på siderne der af floden, og så destabilisere i bredden, så kommer der erosion, og det er lidt noget lort. Bredden. 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 Og invasivt dyr er jo ikke så nice. Man bruger så mange penge på at bekæmpe dem i USA, i modsætning til Danmark, hvor vi øh, udsætter dem i form af fasaner. Ja, vi synes, det er fedt. Men det er jo kun en million fasaner. Hvis du godt, at hvis du udsætter en million fasaner, så er det den tredje mest talrige fugl i Danmark overhovedet. Så er der tre gange så mange fasaner, som der er gråsburg. Og hvis man gør det op i biomasse, altså vægt, så vil det være den fugl, der er mest af i Danmark overhovedet. Men det er jo alt andet lige mere natur. Det er jo grønt. En vi, fugl er vi, natur. Dyr, vi dyrker bare lige naturen derhjemme, og så sætter vi det ud. En og fugl så skyder natur. vi det. Vil du nogensinde kigge på en fugl og sige, du er naturlig? Du er naturlig. Det der vil jeg aldrig høre dig sige. Vi skal til Kalifornien, baba. California. California. California dreaming. I California, der er der nogle redwood skove, sådan nogle skove med nogle kæmpe, kæmpe store træer. Og det er, er der nogle... Øh, Ja, der er nogle folk, der er ikke, der man har taget dem fra en gang, nogle oprindelige folk, og nu har man lige givet dem tilbage til en stamme, som hedder Sinkione-stammen i det nordlige Kalifornien. Og det er umiddelbart meget fedt, fordi at de øh, vil jo gerne passe på det her stykke skovområde, men det er blevet givet til dem, eller købt tilbage til dem, af et øh, selskab, der hedder Pacific Gas and Electric, som er et øh, energiselskab, som har noget med benzin, og de vil bare gerne kompensere for nogle klimaskadelige aktiviteter. Men det er greenwashing, det er fint, vi hopper videre. I Middelhavet, som, det er sjovt, det hedder Middelhavet, for det er slet ikke middel. Det er faktisk ret nice, og det niceste med Middelhavet, det er, at Italien ligger der. Italien minder om Florida, jeg fucking elsker Florida. Og sidste gang, det der, vi kom til at sige med sponsorerne og Florida, det var bare alt sammen var for sjov. Så er det sagt, i Middelhavet har man... Nej, nicehavet. I Nejsad, nice som ligger syd for Nice, der ligger der et sted, der hedder Korsika, ligesom off Korsika, ligesom selvfølgelig. Og ud ved Korsika, ved deres kyst, der er der lidt koral. Eller det plejer der at være, for øh, et sted, der hedder Skandola, der øh, var der hedebølge i 2003, og det øl af alle korallerne, og de er stadig ikke kommet sig. Så de øh, korallerne i middelhavet er fucking presset, de har det ikke særlig fedt. Ups. Ups. Og vi skal til Paraguay. Der er mega meget tørke. Kæmpe, 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 kæmpe meget tørke. Det er så tørt, så tørt, så tørt, så tørt. Og det går ud over biodiversiteten og de fattige bønder. 
Dyr, der har levet i vådområder i Paraguay, de kan ikke leve der mere, fordi vådområderne de bliver til tørområder. Og det er for eksempel mange arter af skildpad, som så kravler ud i de større floder, hvor der er lidt vand stadig. Men der er også overfiskeri, så de bliver overfisket. Så det er ikke så nice, og folk, folk kan ikke lave noget mad, og det er bare et problem. Og jeg vil gerne sige, lad være med at lave så meget global opvarmning, fordi det bliver en lille smule varmt og en lille smule tørt nogle steder. Det kan man altså godt gå ind og dø af, hvis man for eksempel bor i Paraguay. Ja, eller, eller det er Amazonas, som vi har snakket om en del gange før. Altså, det, hvis det bliver for tørt, så bliver det bare en ørken. Jeg forstår bare ikke, hvorfor de ikke bare laver palmolieplantage. Ja, det er jo noget lækker natur. Det er jo skov. Ja, men palmer er jo fede. Palmer er da for nice. <laughs> Fedt træ. En bounty-strand uden palmer. Er det overhovedet træ? En palme? Ja. Ja, det synes jeg. Er det ikke bare et stort stykke græs eller et eller andet? Nej, det er ikke en ananas. Så, giver vi, så kører vi videre til øh, og giver ordet videre til El Bondo. El Quizo Bondo. Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvordan jeg skal introducere den her quiz, og den, sådan, den er enten for nem eller for, øh, eller for svær. Og, den du er ved, ligesom den skal være. Den er ligesom den skal være. Det er jo, det er jo quizzen, hvor at, øh, jeg har været inde og kigge på internettet efter nogle øh, hvad det hedder, svært spændende dyr. Jeg har skrevet øh, et stykke fakta ned, som er sådan lidt en sjov fakta på en mm. eller anden måde. Mm. Det, og den, den giver også dyret væk, hvis man er rigtig, rigtig besvindelig. Øh, derefter så kommer der fem stykker faktor, som er sådan lidt mere, hvad kan man sige, sådan objektiv på en mm. eller anden måde, som måske bare har noget med størrelse eller et eller andet at gøre. Ikke? Øh, I denne uge mm. øh, kan jeg fortælle dig, at i nogle lande, der hedder jeg William til efternavn, i andre lande, der er jeg simpelthen bare en beklædningsgenstand. I nogle lande hedder jeg William, i andre lande er jeg en beklædningsgenstand. What? Ja. Nogle lande hedder jeg William til efternavn. Mm. Det er det faktor, du får. Den er sat med svær. Det er nummer et. Beklædningsgenstand, og det er dyr. Ja. Mm, kan du, ja, tænker, det kan det godt, det. Det godt være, at det ikke er dyr, men altså, så jeg er rimelig dårlig til at google, og jeg har ikke en kandidat i biologi. Jeg tænker umiddelbart, om det kan være sådan noget med, men ah, det er jo ikke pelsen, hvis du ikke ved, om det er et dyr. William, Vi går videre til nummer to. Jeg kan blive op til halvanden meter lang. Halvanden meter lang. Halvanden meter lang. Beklædningsgenstandsdyr, som hedder William, den er godt nok svær i dag. Det er, man kan sige, at halvanden meter lang er jo også sådan, det er lidt irriterende. Der er rigtig mange dyr, mm-hmm. der er halvanden meter, tror jeg. Ja. Det, er, det er den mest almene længde for et dyr, øh, hvad det hedder, for, for alle dyr. Nå. Så ved du det. Tjek, det skal jeg lige have skrevet ned. Det er et vigtigt stykke fakta. Ja. Tak. Det, det var et, jeg lige hævde ud af røven, men, øh, ja. men jeg tror sgu, det er rigtigt. Men. Så lad os bare gå med det. God røv, du hørte ud af, så. Hvad det hedder, vi kan hoppe videre til faktor nummer tre, hvis det Jamen kom, hvis det bliver lidt, jeg hænger lidt på det der med, at du er ikke sikker på, at det er dyr, så er sådan, så kan det Ej, det var en joke, det var en joke. Nå, okay. Det var en joke. Hvad det hedder, for at beskytte mine unger, så benytter jeg parasolmanøvren med mine vinger. Er det en, øh, det er en fugl, så? Ja, nej, det må det jo være. Altså, det kan man jo sige. Altså, der er rigtig mange fugle, der har vinger. Ja. <laughs> William, det der. Der er jo er også, det? men altså, flagmusen har vel også vinger? Hmm, ja, det har den. Og det er jo ikke en fugle. Men den beskytter typisk ikke sine unger. Den får typisk en unge, så der vil du sige, min unge. En unge. En unge. William, beklædning, men man går ikke rigtig i flagmus. Kan det være en påfugl? Nej. Desværre ikke. Oh, for helvede. Vi kan hoppe til nummer fire. Ja, kom med det. Okay, cool. Nu, uh, nu skal vi over det geografiske hjørne. Jeg bor primært i svampområder i Afrika. Altså i uh, sumpområder? I swamps? Swamps. Swamp. Sumpområder i... Ah, er det en perlehøn? Mose. Swamp. Mose-swamp. Svamp-mose. Nej, perlehøn, så det er sgu ikke der. Det er... 
perlehøns. Lækker høn at spise til gengæld. Altså. Ikke, det er ikke strussen igen, vel? Nej, det er ikke strussen igen. Svær. Der er jo noget af det, der også sådan indirekte er, er ledetråd en gang imellem. Ja. Men altså, vi kan også så videre til... Ja, kom med den, den, er, den, er, den er Okay, den er svær i dag. Det, ja. det beklager jeg. Hvis der er nogen, der har gættet den derude på nummer et, ikke? Så, Sindssygt. Ja, så får I skulle lige et virtuel, en virtuel high five. Mm. Jeg er en smule næbet, men generelt rolig omkring mennesker. Næbet. Ja. William. Jeg er en beklædningsgenstand. Jeg har halvanden meter lang. Jeg har vinger. Det kan jeg simpelthen ikke gætte. Jeg tror, når, jeg tror at øh, når, når du får den sidste ledetråd, eller jeg fortæller dig, hvad det er for et dyr, så er du sådan her, ah, hvor irriterende. Kom med det. Øh, ja, det handler igen om, om dens øh, navn. Ledetråd nummer 6, det er den sidste. Mm. Jeg er delvist bundemandens foretrukne fodtøj. Oversætter du mit efternavn til dansk, betyder det regning. Hornbjerg. Det er fandme tæt på. Men det er jo bare en... Hornbjerg, det er jo en... Det er sgu ikke Afrika. Det er, det, det er fuglen ved navn Traskonæbet eller Shoebell. Nå, William på den måde. <laughs> Bill. Bill. William. Den, William. Er, den er sgu ikke halvanden meter. Det står der her. Ja. At handen kan blive op imod halvanden meter. Er det rigtigt? Shoebell stork. Det er et vildt dyr, mand. De er seje. Det, er fucking, det, det ligner jo virkelig noget, der er trukket ud af Jurassic-perioden øh, på en eller anden måde. Altså. Det er ikke Der er nogle, ligger nogle vilde, vilde billeder af dem på nettet ved, og der er helt sikkert noget wildlife photographer of the year, der mm. har scoret nogle af dem. Meget intens at kigge på. Er du gal? Prøv at gå ind og google den. Det er Traskonæbet. Dagens dyr er Traskonæbet. Traskonæbet. Eller Shubel Stork. Shubel William. Vi skal til spørgsmål fra lytterne. Vi starter med et spørgsmål fra Bertram. Han skriver, hej DDT. Det er kort for den dyriske team. Ikke giftstoffet. Mm, thank fucking god. Er vild med jeres podcast. Godt arbejde der. Har et spørgsmål om sprutter. Hvordan kan det virkelig lade sig gøre, at blæksprutter skifter farve bare sådan efter behov? Er det samme teknik som kameleonermund? Altså frækt allerede der. Spørgsmålet, undren, alting. Det er sådan, at alle gode biologer angriber ting. Synes blæksprutter er enormt sej. Så jeg vil bare lige høre jeres take på det. MVH Bertram. Og der er sådan, når blæksprutatiske skift farve, så har de tre forskellige øh, komponenter, de bruger til det. For det første, så har de noget, der hedder kromatofor. Og hvis man skal tænke på, de ligger inde i huden på dem. Og hvis man skal tænke på dem, så forestiller jeg en ballon. Husk det, når du tager en ballon, som for eksempel er rød. Jo mere du strækker den ud, jo mere tynd og rød bliver farven. Men hvis du putter den, moser den helt sammen, så er farven intens. Så der har blæksprutter de her kromatoforer i forskellige farver, som de kan ekspandere. Og hvis de ekspanderer dem nok, så bliver de gennemsigtige. Eller de kan putte dem sammen, og så bliver farven mere intens. Giver det mening? Ja, kroma betyder også farve, gør det ikke? Mm, jo, det gør det. Og så har de også, blæksprutter har også noget, der hedder iru, iridu, iridufor. Wow. Og det er nogle små øh, plader med farver, som reflekterer lys. Og så har de noget, der hedder leukofor, og det er små spejle. Og hvis man har mange spejle, som man lige skubber frem i huden, så spejler man jo det område, man er i, og det vil typisk være god kamuflage. Så det er sådan, at de skifter farve. Og det er ikke helt samme mekanik som hos, hos kameleoner. Kameleoner har nogle små øh, krystaller inde i huden, så vidt jeg husker, som de kan indstille på forskellig vis, og så kan de ligesom, de her krystaller reflekterer lyset tilbage på en anden måde. Men jeg tror, at at deres øh, teknikker er vist lidt mere sofistikeret, faktisk. De kan jo kamuflere sig som altså, nærmest intet andet. Jeg skal også forestille mig, at der måske er lidt forskel fra den ene sprutte til den anden sprutte. 
Ja, det vil der sgu også være. Ja. Jeg tror, de 10-armede, tror jeg, som udgangspunkt, ikke er lige så gode typisk til at skifte farve, som de 8-armede er. De er bare lidt seje at kigge på. Det er de. Ja. Så er der Cuttlefish, som vi jo også bare hedder blæksprutter på dansk, som er fucking intelligente. Og de er skræmmende. Det er de. En lille smule skræmmende. Godt, de ikke er større. Det har ja. ikke været sjovt, og dem løber der altså ikke om hjørnet med. Nå, så har vi et spørgsmål fra Joachim. Han skriver... Er det med SH eller K? Det er med K. Okay, godt. J-O-A-K-I-M. Og han siger, hey, ved ikke, om I allerede har berørt det et afsnit, men har I snakket om rewilding-projekter, som er i gang i Danmark, da der er stor kritik af det, da nogen mener, det er dyremishandling? Hvad er jeres take på det? Der altså, jeg... har, har vi snakket om det, eller har vi snakket personligt om det? Fordi jeg tror, vi har været inde over det. Vi har nævnt det lidt, haft det lidt med, men lad mig lige break, tror, it, break it down. Jeg tror, vi snakker nogle af de 10 første episoder, eller sådan noget, ikke? Jo, det kan sgu godt passe. Mm. Altså for det første, når man snakker rewilding, og nu snakker vi jo så for eksempel med naturnationalparker i Danmark, hvor du vil tage noget natur. Det vil i Danmark cirka være 0,6% af Danmarks areal, og så vil man dedikere det kun til natur. Så du må ikke længere dyrke landbrug derinde, du må ikke fælde træerne, du må ikke gå på jagt, du må ikke gøre alle de her ting. Man må stadig have en færdes derinde, men det skal være natur for naturens skyld. Øhm, man kan sige med rewilding-projekter, for det første så er vilde dyr de vilde. Det er en vigtig ting at have i baghovedet. Altså, vilde dyr er vilde. Vilde dyr, det er ikke dyr, vi har i fangenskab. For det andet så er rewilding-projekterne i Danmark, for eksempel MOLS-laboratoriet, som ligger over ved MOLS, det er det, som Morten DD har ansvaret for, det er tjekket i fucking hoved og røv. Det er de mest tjekkede, altså ikke seje på den måde tjekket, men det er de mest gennemtjekkede dyr i hele Danmark. Du har ikke, der kører en gut rundt på ATV, kun for at holde øje med de heste, og de kører, de kvæder render rundt over. Du har haft de har været politianmeldt et hav gange, fordi der er folk, der ikke fatter, at dyr godt kan rundt og være vilde, uden at de lider. Der har været politi derude 30 gange, og der har aldrig været noget så meget som en anmærkning. Der er, altså, de dyrlæger på dem, det er jo som sagt et laboratorium, man tester det her med at sætte dyr ud i naturen, så de bliver tjekket i hovedrøv, og de har det fint. Det er, viser sig, at dyr faktisk godt kan lide at have meget plads og rende rundt og hygge sig i naturen. For det tredje, dem der vejleder de her rewilding-projekter, og hvis vi kigger på naturnationalparkerne, det er de skarpeste naturfolk, der overhovedet er i Danmark. Jens Christian Svending, blandt andet. Altså rewilding-ekspert, internationalt anerkendt. Vi har haft flere, det er flere af de artikler, som vi har dækket i podcasten, der har han været sidste forfatter. Altså, jeg vil ikke diskutere rewilding med ham, hvis jeg var uenig. Lad os sige det sådan. Carsten Rabeck med ind over. Internationalt anerkendt øh, biodiversitetsforsker. Altså i top 3 promille af de mest citerede forskere i hele verden. Han er med i rådet. Så sidder der Maria Gering, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Dengang at Venstre kom og sagde, kornmarker, det er natur. Der var hun hos enhedslisten som miljøoverfører, vist nok. Og det var hende, der sagde, at nu stopper I kraftet med. Hun er med indover. Altså, vi snakker Rasmus Ejernes, som også bare er skarpere end skarpe. Vi snakker folk, hvor de elsker naturen så meget, man tror, det er løgn. Og dem, der står bag så når der kommer nogen og siger, at det er dyremishandling, så skal man huske, at de folk, der står bag, det er de sidste, der vil mishandle dyr. For det fjerde så er det ikke synd, når dyr de render rundt i naturen og skal finde deres egen føde. Det er jo det, dyr gør. Det svarer til at sige, at det er synd, at en bi den skal flyve ud og finde pollen, for vi kan jo bare give den noget sukkervand. Altså, for det femte, så skal vi også huske, at hvis det ikke var for de her rewilding-projekter, hvordan fanden skulle vi så nogensinde gøre naturen vild igen? Det ligger jo lidt i ordet, ikke? Rewilding, man prøver at gøre det vildt, og i Danmark, der har vi ikke vild natur lige pt. Vi har til gengæld en biodiversitetskrise, 
Og så er det jo, ja. Jamen, jeg tror måske også, at problemet opstår nogle gange, at det er for, også fordi, man, man, man kommer lidt fra den forkerte vinkel og kigger på det. Mm. Fordi for eksempel så, øh, så snakker man jo om, at man skyder en masse dårdyr og elge og rådyr og, og kronhjorte for den tages skyld i, øh, hvad der er hele Norden, så vidt jeg kan forstå. Mm. Og det gør man, fordi der simpelthen ikke er nok føde. Og grunden til, at der sandsynligvis ikke er nok føde, det er jo, fordi der ikke er nok rovdyr til at regulere bestandene. Så derfor har man nogle jæger, der gør det. Så man kan sige, du har jo allerede indvirkning på naturen, men når du så prøver at genudsætte og lade dyrene finde deres naturlige plads i økosystemet mm. på en eller anden måde, eller finde deres naturlige størrelse, som det økosystem, de bliver sat ud i, ligesom kan understøtte på en eller anden måde. Mm. Så hvis der er en kalv, der falder fra, så synes man, det er dyremishandling. Ja. Men hvis du opdrætter øh, 14 millioner griser om året til at gå hvad der hedder, en øh, boldpistol i møde, mm. så er det ikke dyremishandling. Ja. Altså, så jeg tror også nogle gange, at man lige skal huske på, at, at netop som du siger, det er ret dygtige mennesker, og det er med et ret godt formål, man prøver at gøre det her. Det er ikke fordi man kan sige, at der er en kæmpe stor pengepose på den anden side af det til de personer, der altså sådan, går ind og du ved, støtter og forsker i rewilding, altså. Der er ikke nogen penge i det. Det er jo også en reintroduktion, ikke? Det er jo bare nogle dyr, der uddøde for lang tid siden i Danmark, fordi vi kom til at skyde alle sammen, ups, med spyd var det så dengang, og mm. bil. Men det er jo en reintroduktion. Vi har jo, vi mangler store græsser, og de skal være der. Og når man kigger på græsningstrø, altså i Danmark, der er det sådan, at naturen, der bliver nødt til at være nogle områder, der ikke gror til. Der bliver nødt til at være nogle lysåbne områder. Alting skal ikke være skov, for skov, det er ikke alle dyr og alle planter, der lever i skov. Der er mange blomster, for eksempel blomsterplanter, som skal være ude i lysåbne natur. Der bliver nødt til at have et højt græsningstryk. Der er dyr, der skal græsse, så man kan holde naturen åben. Og i Danmark, hvis vi kigger på det, så er det 80% af vores lysåbne natur, den er troet, fordi der ikke bliver græsset nok. Så man kan sige, at jægerne, det er fint, de skyder, men det vil være endnu finere, hvis de skyder lidt mindre, fordi der mangler simpelthen græsning. Det er det, man prøver at imødekomme nu. Vi skal lade noget natur være vild natur. Ellers det andet der, hvis vi ikke laver rewilding, og hvis vi ikke ligesom gør noget for det, så, kommer, altså, så behandler vi hele Danmark, som om det var kongens have. Det går ikke, og vi, kan ikke, vi bliver også nødt til nogle gange at lade nogle ting ske i naturen, som er naturlige processer, som vi ikke synes er rart. Det er ligesom, hvis vi optager dyredokumentar, og vi skulle bryde ind, hver gang der var en løve, der angreb en bøffel, fordi vi var sådan noget, nej, stop, det der, det er synd, og så giver vi den der løve noget hundefoder i stedet for, det kan vi jo ikke. Altså, der er jo, vi bliver nødt til at lade naturen være natur. Det er det, man gør med rewilding, ikke? Ja, altså fordi ellers så alternativet, det er jo bare en masse palmepakker, og så kan vi kalde det for natur, ikke? Ja, præcis. Eller en masse kornmarker og en masse stille nogle billeder ud af nogle grævlinge, og så, du ved, altså, så er der biodiversitet. Perfekt. Værsgo. Ja. Og de skal ikke fodres. Ja. Jeg ved det ikke. Jeg, sy- jeg har altid syntes, at, 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 at debatten selvfølgelig er med rewilding godt kan være lidt svær, hvis man kigger på det fra et hvad kan man sige, et etisk synspunkt at sætte, du ved, øh, hvad der er dyr ud til, måske at omkomme, fordi at det lokale hvad der hedder, system ikke kan understøtte arter af så, af så stor størrelse. Ja. Men du har også bare ændret så meget nu, at det sådan, hvis du ikke gør et forsøg på en eller anden måde, så kan du bare lade stå til. Altså. Men det er jo også det, der er med nu med naturnationalparkerne, at de der dyr, de skal være overvåget 100%. Ja. Og så tager man hvert år, og så estimerer du, hvis der er nogen, der mangler hul, altså nogle dyr, der står og bliver lidt tynde, og man tænker, den der, den får en hård vinter så aflever du dem. Så selv nu, der er der sådan, dyrene får ikke lov til, det kan da godt være, at der er nogen, der får lov til at gå og være lidt sultne en gang imellem. Selvfølgelig det er det da fint, men hvis de bliver underernæret, så dræber vi dem, så slagter vi dem. Det er jo, altså, jeg kan ikke se, hvor det er det der med, at dyrevelfærden den falder fra. Jeg kan godt se, at der er noget med nye borgerlige og Pia Kærsgaard og en masse andre, som har set så sure på de her ting, men jeg kan ikke se, hvor deres argumenter er. Jeg kan ikke se de videnskabelige artikler, de har, der viser, at rewilding er en dårlig idé, fordi det findes ikke. Nå, lad os lade den ligge der. 
det er jo et helt nærmest et afsnit for sig. Det skal jo ikke blive politisk. Nej, nu kommer der til gengæld det sidste spørgsmål. Det kom lige tækket lige ind i dag, og det får du lov til at svare på. Ja, tak. Og jeg vil gerne bede om, at du svarer på spørgsmålet for så vidt muligt med et ord. Okay. Er du klar? Ja. Det er fra Emil. Han skriver, hej ABK og MH. Ups. <laughs> Han skriver, hvilken bjørn er den bedste bjørn? Brillebjørn. Yes! Yes, MBK! Vi stopper på toppen, vi stopper der. Tak, fordi du lytter med. <laughs> tak, fordi du lytter med. Tak til Anna, tak til Rasmus, tak til dig, Alexander. Mm, og tak til dig, MBK. Vi ses næste uge. Adios.